0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Bring It Wrestling Podcast. Wir blicken weiterhin auf die neuen Gesichter, die wir bei der WXW, bei den Wheel of Wrestling Events jetzt gesehen haben. Und dazu kommt jetzt ein neues Gesicht bei Wheel of Wrestling, das wir hier aber stimmmäßig schon vertreten hatten, nämlich bei unserem Take-Team-Podcast. Und zwar habe ich mir heute als Gast den Michael Schenkenberg nochmal dazu geholt. Hallo Michael, grüß dich.
1: Moin, freut mich dabei zu sein.
0: Hallo, immer wieder gerne, hatten wir letztes Mal schon drüber gesprochen und heute wollen wir mal so ein bisschen den Blick so auf deine ja, Einzelkarriere werfen und wie du da eingestiegen bist, wie du dann zur WXW gekommen bist, weil du bist ja jetzt niemand, der jetzt das erste Mal bei der WXW ist und du warst ja schon mal daran, ne? Das ist ein bisschen was her, aber du hast schon ein bisschen Richtig. was geleistet. Bevor wir da einsteigen, lass uns doch erstmal auf deinen Westing-Charakter kommen. Wer ist denn der Michael Schenkenberg nochmal? Wer ist die Figur, die jetzt auch bei der WXW aufgetreten ist? Der ist ja ein bisschen anders als unser ähm, Muskelkater Michael Schenkenberg, ne?
1: Das stimmt allerdings. Der Muskelkater war ja, oder ist immer noch, ist immer noch, ähm, sehr trainingsbezogen, sehr, sehr äh, körperbezogen auch. Ähm, Der, der, sagen wir mal, Michael Schenkenberg, der WXW, der ist äh, traditioneller angehaucht, ähm, übermaßen professionell aufgestellt Mhm. und ähm, ist sich aber dennoch natürlich seiner Stärke bewusst. Und äh, setzt sie auch zu seinem Vorteil ein. Ja, das kann ich kann man auch sagen, es ist, äh, beschränkt sich nicht, nicht nur eben darauf, auf seine Stärke, sondern äh, hat auch so äh, den ein oder anderen Trick.
0: im <lacht> Es gibt spezielle kreative Ansätze, um zum Erfolg zu kommen.
1: <lacht> so kann man das auch nennen, ja.
0: <lacht> ja, du bist ja mit, äh, mit Nikita, Nikita Charisma zusammen unterwegs, gerade im Tech Team bei der WXW, bei den Shows oder wenn das ja ausgestattet wird, warst du unterwegs bei den ersten Tabings, die wir, die wir jetzt ein bisschen sprechen. Wenn du jetzt deinen Charakter nimmst, den du gerade verkörperst, kannst du dir mit irgendeiner Figur aus Film- und Serienbereich vergleichen? Den kann man sich auch vorstellen.
1: Irgendeine Figur aus Film und Fernsehen. Also da, das ist eine so unglaublich große Auswahl. <lacht> ähm, wenn ich jetzt aber mal so drüber nachdenke und... Ähm, wenn ich so meine, meine rot leuchtende Tastatur vor mir sehe, würde ich jetzt einfach mal spontan sagen, Darth Maul. Von, oh. Aus dem Star Wars-Universum, ja. Ach,
0: das spannend. Das ist ja wirklich eine spannende Auswahl. Wie kommst ähm, du auf die Idee? Äh,
1: getrieben von, von Wut und Rache,
0: mhm.
1: gleichzeitig, aber auch nicht einfach blind vor Hass, sondern immer immer ein Plan im im Hinterkopf. Mhm. Ähm, Ich finde, das das ist dann ganz gut vergleichbar.
0: Schöner Vergleich, vielleicht gefällt mir. Ähm, Darf ich dann bei dir auch so eine gewisse Affinität zu Star Wars äh, mal einfach voraussetzen? Ähm,
1: Das darfst du auf jeden Fall. Wer durch meinen Instagram-Account schon mal ein bisschen durchgescrollt hat, der hat vielleicht auch gesehen, dass Nikita und ich sogar schon mal äh, zusammen mit einem Darth Maul Facepaint zum Ring gekommen
0: sind. Witzig. Das ist ja cool. Das das würde ich auch gerne mal sehen, äh, mal live sehen, diesen Auftritt, das ist cool. Hast du da nicht, äh, obwohl du in Richtung Cosplay gehst, hast du ja keine Copyright-Probleme?
1: Nee. Nee, nee. Also, (lacht) bei den den, äh, künstlerischen Fähigkeiten von Nikita und mir auch auf keinen Fall.
0: (lacht) Dann sieht sieht das dann noch aus wie das Molde oder wurde dich anders begrüßt?
1: Äh, nochmal, wie wurden wir? Hier?
0: Sieht das Mall auch aus wie Das Mall oder wurde die anders begrüßt von den Zuschauern?
1: Ähm, also in meiner Vorstellung hat das alles genauso ausgesehen, wie es aussehen sollte. Und es ähm, haben alle auch sofort erkannt, was es darstellen soll, wen es darstellen soll und äh, was wir was wir damit zeigen wollen.
0: Oh, ich scroll jetzt gerade mal durch, ob ich es jetzt auf Anhieb finde, das, das hört mich jetzt gerade. Habe ich nämlich gar nicht gesehen. Ich mich eigentlich ja. schon öfter durchguckt, aber. Okay, das sind die Muskelkarte als Kätzchen, die habe ich jetzt gerade gefunden.
1: Also das ist relativ am Anfang sogar
0: noch. Achso, dann habe ich schon mal ja, drüber hinweggescrollt.
1: Dann, ähm, dann ist es vielleicht doch nicht so gut zu
0: erkennen. Ich habe einfach drüber hinweggescrollt, das war, glaube ich, das Problem. Ah, doch, da, jetzt sehe ich Ja, doch, gar nicht schlecht. Also, Leute, müsst ihr mal gucken hier bei ähm, Instagram bei Schenkenberg. Michael Schenkenberg. Und dann das sechste, neunte Foto. Könnt ihr mal sehen hier, die Darth Small, das Darth Small Face Paint. Sehr witzig. Gute Idee, muss ich sagen. Ich habe gerade noch die Muskelkarte als Kätzchen gesehen. Das finde ich auch sehr, sehr äh, amüsant.
1: Das, das haben wir uns auch nicht nehmen lassen. Wenn schon, <lacht> dann, dann auch als Kätzchen anmachen. Sehr
0: gut, sehr hübsch. Gut, ähm, ja, dann lasst uns, sagen Sie mal, zurückkommen. Wir wollen ja ein bisschen über deine, also deine Singles-Phase ein bisschen sprechen. Ähm, Richtig, du hast,
1: Erfolgreich ja. geschafft, äh, Toni rauszukicken.
0: Und jetzt <lacht> bin ich
1: auch alleine hier im Podcast.
0: Endlich war alleine. <lacht> du hast ja jetzt schon ein bisschen mehr Erfahrung. Bis seit neun Jahren, zumindest laut Cage mit Datenbank, bist du jetzt schon im Ring aktiv. Und du kommst genau. ursprünglich aus dem Nordisch Club Stimmt das soweit?
1: Das stimmt soweit. Das ist jetzt gerade mein zehntes Jahr.
0: Ui. Schönes Jubiläum.
1: Wrestling. Ja, ich äh, wünsche es könnte noch. Oder ich habe die Hoffnung, sagen wir es mal lieber so, dass es noch schöner wird zum Jahresende und dass ich dann vielleicht mein Jubiläum auch ähm, live vor Zuschauern
0: fange. Ja, kann. das wäre natürlich toll. Ne? Ansonsten machst du es einfach so, das Letzte Jahr zählt nicht, weil da ist ja eh nicht viel passiert. Dann ist quasi das Jubiläum dann nächstes Jahr. Das dieses Jahr nicht <lacht> ich Oder 20, so. 20 können wir abziehen, da ist eh nichts passiert. Ja, das können wir gerne machen. Ja, du hast den Nordisch Fight Club quasi gestartet. Hattest du vorher schon einen sportlichen Hintergrund, bevor du da ins Wrestling eingestiegen bist?
1: Nein, eigentlich nicht, also ich war, ich, ich bin schon vorher ins Fitnessstudio gegangen,
0: mhm.
1: ähm, aber noch längst nicht so intensiv und, ähm, auch wirklich so, so, fokussiert, sondern es war eher so, ja, äh, ich muss mal was gegen den Speck tun und, habe ähm, hab dann, also, ganz, jetzt muss ich aber mal weit zurückdenken, ähm, ich war mit 16 Jahren war ich zum ersten Mal beim Wrestling-Training mhm. mit Nikita ähm, da im, im Nordisch Fight Club zum Probetraining und ähm, das war dann auch wirklich die erste, also jetzt auch mal ein bisschen Fußball spielen, ähm, aber das waren zuerst so die richtige sportliche Erfahrung.
0: Und wer hat dich geschliffen im ersten Probetraining?
1: Oh, dann, dann äh, erzähle ich direkt die ganze Story. Ja,
0: gerne.
1: Wenn wir schon dabei sind. Also nein, es ist jetzt auch keine so äh, aufregende Story ist eigentlich wie bei, ich würde sagen, 90 Prozent der anderen Leute auch. Ähm, Wir haben ja schon vorher Wrestling im Fernsehen geguckt äh, unter der WWE und hatten da immer mal Bock drauf und haben dann zufällig bei uns im im NDR eine Reportage gesehen, dass man das auch in Hamburg trainieren kann. Und dachten uns, das kann doch nicht wahr sein, das das muss Schicksal sein, man kann es in Hamburg trainieren. Wir wohnen in Hamburg. Ähm, dann melden wir uns da einfach mal an und äh, gehen da zu einem Probetraining. Und wie gesagt, wir waren gerade mal 16 Jahre alt, ähm, haben uns da angemeldet, sind da hingegangen, wir waren dann auch die, die Einzigen, also es waren nur wir beide da zum Training, mit dann eben Carsten Kretschmer und der hat uns da ordentlich auseinandergenommen. Also
0: <lacht> wir, waren,
1: wir konnten uns danach nicht mehr bewegen. Jeder Muskel in unserem Körper hat einfach gebrannt, aber <lacht> Wir sind, wir sind mit einem so breiten Grinsen aus diesem Nordisch Fight Club rausgegangen. Mhm. Das werde ich, das werd ich mein ganzes Leben lang nicht vergessen. Das war also Obwohl alles wehgetan hat, waren wir einfach so euphorisch und so glücklich und so froh, dass wir da waren. Das, äh, das ist einfach bis heute unvergleichbar.
0: Also wer mit Schmerzen rausgeht, dabei noch grinst, ist entweder ein Sadist oder jemand, der gerade so ein bisschen seine Passion gefunden hat, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wer, wer Wrestling mag oder wer Res- Mark zu wresteln, der muss auch einfach ein bisschen verrückt sein, weil da die, die Schmerzen, die man da erträgt ähm, und das dann auch noch gut findet, das ist schon, das ist schon nicht ganz, das kann ich mir nicht als normal vorstellen. Und ähm, kurz danach waren, waren wir dann äh, auch in Hannover bei Ecki Eckstein zum Training. Mhm. Auch mal so ähm, sind wir zu, haben wir unseren Freund Maxi Schneider in Hannover besucht und waren dann mit ihm zusammen da beim Training und äh, ja, eigentlich fa- fast die gleiche Situation. Ne? Wir wurden äh, auseinandergenommen und wir, der ganze Körper war rot und blau, aber wir, wir sind so glücklich und so froh da rausgegangen. Das kann man sich nicht vorstellen.
0: Das ist doch schön. Wenn man das direkt hat, trotzdem, was man körperlich gerade ertragen musste, dann ist das doch wirklich das Zeichen. Das ist genau das Richtige, was du gewählt hast.
1: Auf jeden Fall. Wobei ich sagen muss, wir sind dann, äh, haben dann nicht direkt den Vertrag unterschrieben. Hm. Äh, Wir waren ja gerade mal, wir waren ja gerade mal 16 und äh, unsere Eltern haben gesagt, das wollen sie nicht, sie wollen nicht, dass wir so einen gefährlichen Sport machen. Ach, interessant. Ähm, Und haben uns das damals nicht erlaubt und haben gesagt, alles klar, dann warten wir, bis wir 18 sind. Und als wir dann 18 waren, sind wir direkt wieder hin, Äh, haben uns den Vertrag genommen, haben den Vertrag unterschrieben und dann ging es auch schon los.
0: Habt ihr euch denn dazwischen irgendwie. äh haben wir Wrestling trotzdem dran gehalten oder habt ihr euch einen Ersatz gesucht für die Zeit? Wie seid ihr da vorgegangen?
1: Also, natürlich weiter geguckt. Mhm. Wir haben immer, immer weiter Wrestling geguckt. Und ganz selten mal, ich weiß, das kann man vielleicht auch an einer Hand abzählen, waren wir dann, wenn wir in Hannover waren, waren wir dann bei Ecki zum Training.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Also da durften wir dann mal ausnahmsweise mal mitmachen, mhm. schon ein paar Erfahrungen sammeln paar Jobs kassieren. Aber das hat uns auch nicht aufgehalten. Das hat uns eher noch motiviert, weiterzumachen.
0: Quasi als lebende Trainingsgruppe mit eingebaut.
1: <lacht> so ungefähr.
0: <lacht> ja, es klingt auch gut. Wen hast du denn schon so alles als Trainer erlebt in deiner Zeit jetzt, die du unterwegs bist?
1: Wen ich schon so als Trainer erlebt habe, da muss man dann... Äh überlegen, wie man das trainiert. Es gibt ja viele, äh, wie man das das definiert. Mhm. Da gibt es ja viele, die sagen, ich habe bei bei jemandem ein äh, Seminar gemacht, deswegen ist er jetzt auch mein Trainer. Ähm, Ich würde nicht ganz so weit gehen. Ich würde auf jeden Fall sagen, Carsten Kretschmer ist ist mein Trainer. Mhm. äh, Jahrelang habe ich bei ihm im nordisch Club Club trainiert. Äh, Eki Eckstein auf jeden Fall auch. Äh, auch, Ich war auch immer sehr willkommen, wenn ich in Hannover war zum Training. Ähm, Auch später. Und er hat mir auch noch weiterhin sehr viele sehr hilfreiche Tipps auch gegeben. Und äh, Leon van Gasteren würde ich, würde ich dann auch nennen. Mhm. Der war ja auch immer mit in Hannover dabei und ähm, der unterstützt mich da auch bis heute noch. Also wenn, wenn er sich meine Kämpfe ansieht und er hat da Kritik, dann äh, ist das auf jeden Fall immer sehr gute und sehr hilfreiche Kritik.
0: Ja, dann ist ja noch praktisch, wenn das jetzt gleich bei den gleichen Tapings fahrt und er dann direkt auch äh, live drauf schauen konnte, was du da so machst.
1: Auf jeden Fall. <lacht>
0: Ja, ist natürlich cool. Ja, da hat man schon, hast schon so ein paar Leute erlebt. Du hast natürlich auch direkt wirklich die, also mit den größten deutschen Namen natürlich auch genannt, die man so im Wrestling-Training immer wieder hört. Ne? Also gerade Carsten Kretschmer, Ecke Eckstein und auch Leon sind halt die, die man sehr häufig hört, wenn man darüber spricht, mit wem man so trainiert hat, und die auch immer positiv erwähnt werden.
1: Dafür, ja, dass also.
0: Basis haben. Mhm. Ich muss auch
1: sagen, ich hatte da wirklich viel Glück, dass ich eben in, in äh, Hamburg wohne und Hannover so nah dran ist dass ich da die Möglichkeit hatte, auch so relativ problemlos dann hinzukommen. Es gibt ja auch äh, Leute, die, die wollen gerne Wrestling trainieren und wollen auch gerne schon ähm, starten mit 16 Jahren, aber die wohnen eben ganz woanders, wo es in 200 Kilometern Umkreis äh, keine Trainingsschule gibt. Das stimmt. Die haben das dann deutlich schwieriger.
0: Ja, es ist ja auch jetzt ein bisschen einfacher geworden, weil es jetzt mehr auch qualitative Trainingsschulen gibt. Ich glaube, wenn jetzt mal über 10 Jahre zurückgehst, dann gab es nicht so viel. Ne? Das ist äh, dann Also was auch vor deiner Zeit lag, das war, glaube ich, noch viel weniger Angebot, was wir so in ganz Deutschland hatten. Hat sich ja im letzten Jahr ein bisschen was entwickelt. Ja,
1: definitiv. Definitiv. Also ähm, der Nordisch Fight Club, den gibt es ja auch noch nicht so lange. Ähm, Die Wrestling School von der EWP, von von der Eckstein ja auch, äh, die gab es auch noch nicht so lang. Also es war ja auch alles, kam alles relativ neu dazu. Mhm. Also da habe ich schon eine gute Zeit erwischt, um anzufangen, ja.
0: Gutes Timing. Ja, auf jeden Fall. Gibt, gibt es denn irgendeinen Trainer, wo du sagen würdest, mit dem würdest du gerne mal trainieren oder länger oder mehrere Trainings mit dem absolvieren?
1: Mit einem Trainer jetzt.
0: Ja, ja, genau. Einem speziellen Trainer, wo du sagen würdest, davon würdest du gerne nochmal was Neues lernen. Oder was anderes lernen.
1: Ähm, also ich glaube, mit, mit Eki würde ich auf jeden Fall noch sehr gerne äh, einige Stunden im, im Ring verbringen auch wenn das äh, vermutlich nicht mehr der Fall sein wird. Mhm. Einfach weil er noch so viel so viel Wissen hat über Details und Kleinigkeiten, die man die man einfach, äh, sagen wir mal, der Spanne, in der ich jetzt im Wrestling-Business bin und im Ring stehe, die ich einfach noch nicht gelernt haben kann, was er aber alles durch seine äh, ja, fast schon lebenslange Erfahrung mitgenommen hat, da ist einfach noch so viel, was ich was ich mitnehmen kann. Mhm. Das, das äh, stelle ich mir auch sehr interessant und lehrreich vor.
0: Ja, das glaube ich, heute halt aus den vollen Erfahrungen dann noch mal zu schöpfen. Genau. Ja, dann lass uns mal zu deiner Wrestling-Zeit kommen. Erinnerst du dich noch, was dein erstes Match war?
1: Ich glaube, jeder wird sich in, an, in seinem ganzen Leben noch an sein allererstes mhm. Match erinnern. Ähm, das ist bei mir auch nicht anders. Äh, das weiß ich auch noch, als wäre es gestern. Ähm, das war nämlich der 3. Dezember 2011 in Hamburg im Nordisch Fight Club ähm, gegen René Cardinal damals. Ähm, das war auch eine relativ kurzfristige Sache, denn ich glaube, es war drei Tage vorher, habe ich Bescheid bekommen, dass ich, dass ich kämpfen soll, weil jemand anderes ausgefallen ist, weil sich jemand anderes verletzt hat und äh, es gab keinen Ersatz, deswegen wurde gesagt, hier, äh, ich darf jetzt in den Ring steigen und äh, bis dahin hatte ich, hatte ich ja also nur Trainingsmatches gehabt. Ich, ich hatte ja so noch keine Erfahrung vor Publikum mhm. äh, oder vor größerem Publikum, sagen wir es mal so. Vor, vor unseren eigenen Leuten habe ich dann ja schon die Trainingskämpfe absolviert. Ähm, und dann hieß es ja, in drei, in drei Tagen stehst du im Ring gegen Kardinal.
0: Und wie ist das jetzt da, gelaufen?
1: Ähm, alles in allem sehr gut. Also, ich habe es mir vorher deutlich schlimmer vorgestellt. Ich dachte, ich, äh, ich werde voll ins Versagen. Ähm, einfach weil ich auch sehr aufgeregt war vorher. Hm.
0: Ähm,
1: Gerade eben, weil ich nur so kurz vorher ähm, Bescheid bekommen habe und so wenig Zeit hatte, mich darauf vorzubereiten. Ähm, da ist dann ja auch relativ spontan mein Name entstanden, Schenkenberg. Ah, oh, okay. Das war ja auch, das war ja auch. So nicht geplant. Das war, ich hatte schon ein paar Ideen im Kopf, wie, wie ich denn oder welchen Ringnamen ich denn verwenden könnte. Und dann kam Carsten damals einfach zu mir und meinte, wir nennen dich Michael Schenkenberg. Und dann dachte ich mir, ja, wieso, wieso das denn? Wo kommt der Name her? Was, was bedeutet der? weil Ja, das ist doch, äh, Markus Schenkenberg ist doch das äh, schwedische Männermodell und du siehst ihm ähnlich, deswegen nennen wir dich jetzt auch Schenkenberg.
0: Das ist auch nicht schlecht. Alle <lacht> Assoziation, fertig.
1: Ja, und ich, ich weiß, ich weiß noch, äh, wir hatten damals äh, noch die Parade dann im, im, im Ring am Anfang, mhm. ist ja auch bis äh, heute noch präsent im, no- im Nordisch Fight Club und äh, da waren dann auch <lacht> Leon und äh, Freddy Stahl standen glaubt mir, sogar gegenüber in der Parade und dann wurde mein Name gesagt, ich wurde vorgestellt und Leon wusste ja nicht, wie ich heiße da äh, zu zu dem Zeitpunkt Mhm. und hat mich erstmal ganz schockiert angeguckt, hat sich dann umgedreht, hat Nikita und Maxi im Publikum ganz schockiert angeguckt, wieso ich da jetzt Schenkenberg heiße, also es war sehr herrlich.
0: Ich habe jetzt schon gedacht, das wäre irgendwie ein äh, zusammengesetzte Wörter, vielleicht für den Ausdruck aus dem Norden oder sowas, aber ja, so einfach kann es sein, wenn man eine Möglichkeit hat.
1: Wollte gerade sagen, also äh, Kreativität suchst du hier vergebens.
0: <lacht> Obwohl es ist ja ein gewisses Maß an Kreativität, so ist das ja nicht. Also auf diese Verbindung muss man ja erstmal kommen.
1: Das stimmt, das stimmt. Markus, sch- lustigerweise ähm, hatte ich da dann auch noch, wie es eben so sein muss, bei, bei, bei sowas, bei dem ersten Kampf, äh, meine Hose auch noch falsch herum an. Also ich hatte <lacht> hinten, vorne, vorne, hinten Und dann nach der Parade noch kurz äh, die Hose dann Ausziehen und, und umdrehen und wieder neu anziehen. Also es war äh, an Nervosität war es kaum zu überbieten.
0: Ja, wenn es läuft, dann läuft's. Ne? Richtig. Wenn dann auch richtig. Ja, dann das wäre schon die andere Frage von weggenommen, wie du damit Nervosität umgegangen bist. Ja, es war also alles dabei, was man so brauchen kann. Ne? Nur dass alles hoffentlich drin geblieben ist, bevor du zum Match angetreten bist.
1: Ich hatte äh, einen Tunnelblick. Also ich habe dann, ich habe dann alle Fans drumherum ausgeblendet. Ich habe mich wirklich nur noch auf diesen Kampf konzentriert, nur noch noch auf meinen Gegner geguckt und äh, ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, es gibt diesen Kampf sogar bei YouTube und äh, da sieht man einfach, dass ich keinerlei äh, Blicke fürs Publikum habe und wirklich nur, nur auf meinen Gegner achte. Das war schon war schon
0: äh, Ich kann es mir vorstellen, das ist erstmal echt eine eine ganz schöne Umstellung und dann das erste Mal so aufzutreten, das ist schon nicht ohne. Ne? Ähm, wie viele Leute sind denn so bei so einer Show?
1: Uh, ähm, reden wir speziell vom Nordisch Fight Club?
0: Ja, genau. Einfach mal von so einer Show zu der Zeit, wo du da angefangen hast.
1: Damals waren da, was waren da? 350 bis maximal oh. 400 vielleicht. Also ich das, das war dann schwierig. ja schon. Das war schon äh, in der neuen Halle, in, dem, in der Universum
0: Boxhalle in Hamburg. Wandsweg,
1: da hatten dann auch schon ein paar mehr Leute Platz, also das war schon ganz schön.
0: Ja, das ist jetzt nicht so, äh, als wenn du jetzt nachher reinkommst, wo dann da 50 Leute sitzen oder sowas, also bei 300 Leuten ist schon eine etwas andere Atmosphäre, kann ich verstehen, dass man dann auch vielleicht noch ein Ticken nervöser ist. (lacht) Oh ja. Hast du denn ein gewisses Maß an Nervosität heute auch noch, wieder auftrittst oder hast du das komplett abgelegt?
1: Hm, bisschen ist, glaube ich, immer dabei. Also das habe ich, ich habe es wirklich ganz, ganz selten, dass ich äh, komplett ohne Nervosität äh, ganz gelassen in einen Kampf gehe.
0: Hm. Das ist, aber ich habe ja mal gelernt, Nervosität ist ja was Gesundes, weil die macht aufmerksamer und vielleicht ist das sogar ganz gut.
1: Ja, ja, also zu viel ist dann wiederum schlecht natürlich, das das aber ein, ein bisschen braucht man auch einfach, damit man, damit man dann, ähm, auch wirklich in dem Moment ist und äh, sich, sich seiner Umgebung auch bewusst wird.
0: Ja, kann ich total verstehen. Wenn du jetzt so auf deine neun Jahre zurückblickst, was würdest du sagen, sind so die Highlights, die hier so vor das innere Auge kommen?
1: Ah, vor der, vor der Frage habe ich mich gefürchtet. <lacht> Denn äh, mein Gedächtnis ist wirklich sehr schlecht. Also da gab es auf jeden Fall eine Menge. Was, was ich als Highlight bezeichnen würde. Ähm, und ich glaube, das meiste davon habe ich auch schon wieder vergessen.
0: <lacht> ähm, Kann passieren, ja, klar. Ich,
1: ich versuche mal, ich versuch mal äh, drei, drei Sachen zusammenzustellen, ohne sie jetzt irgendwie zu bewerten. Also ohne das erst sowieso
0: nicht. Skritten es geht nur, was jetzt anzuhängen. in den Kopf kommt.
1: Genau, also einerseits natürlich äh, die Leute, die ich, die ich auch durch Wrestling kennengelernt habe. Hm. Also da sind einige wirklich sehr enge Freunde mit dabei, ähm, die ich so nicht kennengelernt hätte und ähm, die mein Leben auf jeden Fall bereichert haben und es auch, glaube ich, noch auf lange Sicht bereichern werden. Ähm, Dann der ein oder andere Gegner, mit dem ich ich im Ring stand. ähm, Wenn ich jetzt mal einen rauspicken soll, dann wäre das auch äh, Tatanka. weil Mhm. Gegen den habe ich schon sehr früh gekämpft in meiner in meiner Karriere und äh, das hat mich damals auf jeden Fall sehr sehr stark berührt und auch habe ich sehr viel von diesem Kampf mitgenommen also es hat mich äh, hat mir noch hat mir noch sehr viel gezeigt ähm, ich, konnte, ich konnte viel davon mitnehmen viel viel lernen ähm, und als Drittes würde ich noch dazu nehmen ähm, ich Weiß gar nicht, ob ich das, hier, ob ich das, äh, ob ich das so erzählen darf. Ähm, als, als kleines persönliches Highlight war mein Telefonat mit Robbie Brooks halt, an das ich mich kaum noch erinnern
0: kann. Ja, was doch schön, wenn du das zumindest noch im Kopf hast, dass das da war. Das ist ja, eine schöne Erinnerung.
1: Ich, ich war nämlich, äh, ich hatte nämlich was getrunken mit Freunden <lacht> und äh, ich trinke nur sehr selten und ähm, wenn wenn ich mal was trinke, dann ist das natürlich gleich äh, ein Grund zu feiern so ungefähr und äh, damals hat ähm, mein Kumpel Maxi Schneider eben gerade in England äh, trainiert bei Robbie Brookside und hat auch bei ihm äh, teilweise gewohnt und ähm, dann hat er hat ihn die Nachricht auch erreicht, dass ich gerade in Deutschland bin und, und was trinke und dann hat er mich direkt angerufen und äh, wollte mal mit mir reden und dann hat er mich einfach weitergereicht an Robbie halt. dann habe ich noch kurz mit ihm geredet. War nicht schlecht. Ich weiß auch nicht mehr genau, was ich gesagt habe oder was er gesagt hat, aber <lacht> es ist mir auf jeden Fall positiv in, der, in Erinnerung
0: geblieben. Ja, ist doch schön, wenn das sowas ist, was im Kopf bleibt, ist, ja, Robbie halt ist ja auch ein großer, den man, ja, ist schon was Besonderes, mit so jemandem mal sprechen zu dürfen, ne? Das ist, glaube ich, auch ein Definitiv, ja. Wird oft gelobt und oft angesprochen, muss man schon sagen, ja.
1: Ja, den habe ich auch damals in Hannover noch ähm, live gesehen im Hangar. Ach schön. Als er bei der EWP gekämpft hat. Und dann später auch noch äh, ein Trainingsseminar bei ihm auch in Hannover mitgemacht. Mhm. Also, das war schon echt richtig gut.
0: Ja, schön. Freut mich doch zu hören. Und jetzt kommen wir langsam mal in Richtung WXW Und du bist ja nicht das erste Mal der WXW, Du bist ja schon bei der WXW aufgetreten. Ich glaube, 13, 14, 15, in den Jahren warst du schon da. Wie bist äh, du
1: denn... Ja, Ich ne? ja, wollte nee,
0: fragen, wie du damals da hingekommen bist, WXW. Wie ist da die Verbindung zustande gekommen?
1: Ähm, das erste Mal WXW war im August 2012. 12 sogar schon, guck mal. Ich bin, übersehen. Bin, ich mir, bin ich mir fast
0: sicher. Das habe also, okay. ich nur übersehen, kann ruhig auch sagen.
1: Also, ja, nee, ganz, ganz sicher weiß ich es auch nicht mehr, aber ich meine, es war August
0: 2012. Du hast vollkommen recht, du hast... Das sag ich jetzt mal zu, du hast auf meinem Geburtstag das erste Mal für die WXW gewöstet. Mensch. Ja. Das war
1: war mein Geburtstagsgeschenk für dich
0: damals. Ja, das ist doch super. (lacht) Vielen Dank im Nachhinein dafür.
1: Gerne doch. (lacht) Jetzt muss ich mir aber auch das Datum verraten. 12.8. 12.12. Ich dachte
0: irgendwie
1: 28. Aber ich glaube 28.8. war damals das äh, erste Training im NFC. Aber zurück zur WXW. Ähm, Kontaktaufnahme war. Wie folgt, das war noch vorher, ich glaube, das war im im Juni 2012, da bin ich mit ähm, unter anderem Bad Bones und Walter nach Nürnberg zur NW gefahren und da hatte Walter mich dann mal zur Seite genommen ähm, bei der Fahrt, als wir Pause gemacht haben und meinte, dass die WXW eben einen Tryout anbietet und ähm, ob Maxi, Nikita und ich nicht Lust hätten, dann da auch hinzukommen zu diesem Tryout und uns da mal vorzustellen. Und äh, dann meinte ich natürlich sofort, ja klar, machen wir. Und dann sind wir da zu dritt ähm, eben im August hingefahren zur WXW. Und ich weiß noch, äh, damals haben haben Nikita und ich noch in der Nachtschicht gearbeitet. Das heißt, wir haben dann äh, nachts gearbeitet, sind dann morgens irgendwann dann auch äh, nach Hause gekommen, haben uns noch für ein paar Stunden hingelegt und dann sind wir kurz danach auch wieder mit Maxi los und sind dann da nach Oberhausen gefahren zum Tryout. Ähm, da konnte ich die Offiziellen dann damals von mir überzeugen und habe direkt am gleichen Abend dann auch noch ähm, einen Kampf gegen Maxi Schneider gekriegt. So standen wir beide dann das erste Mal gegeneinander im Ring, Mhm. in in, äh, Oberhausen zumindest, und ähm, sind dann danach auch als Tech-Team weiterhin da angetreten.
0: Ja, das habe ich schon gesehen, ihr habt ja wirklich viel Ticket-Matches gehabt, ihr habt sogar ein Ticket-Match, wenn ich es richtig im Kopf habe, ne? gegen die Outsiders damals noch, ne? gegen richtig, Walter damals, und Robert Dreisker.
1: Genau, gegen Walter und Robert Reisker in Mannheim damals, das war sie auch noch. Ja. Und auch das nicht so ein kurzes ein Match,
0: Match ne? 13 Minuten, das war schon so ein bisschen länger, was ihr da antreten durftet.
1: Ja, das, das äh, hat auch sehr viel Spaß gemacht, also ähm, hart ist es, ist es ja, es ist auf jeden Fall gewesen, aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Hm. Und, äh, ich, ja. Gegen Walter und Dreisker stand ich dann ja auch äh, etwas später noch in der in der Markthalle auch im
0: Ring. Ja, ja du bist ja immer mal wieder gewesen. Ne? Wir hatten noch das Shortcut dazwischen. Du hast sogar, ähm, lass mich kurz gucken, mit Hot and sogar relativ früh im äh, 2013 mal zusammen geziemt so im Dreimann.
1: Genau das, genau Xbox das war das. das. Hm. No, in, der, in, der, in Hamburg in der
0: Markthalle. Ja, genau. genau. Jetzt sehe ich es gerade. Also genau. mit, mit äh, Axel Dieter Junior, jetzt Marcel Bartel und der Meck, gemeinsam gegen Walter, Robert Reisker und Carsten Beck damals noch. Genau. Und ich sehe auch, du hast auch ähm, Shotgun-Titel-Matches gehabt gegen Ilja unter anderem. Also du hast schon einiges mitgenommen bei der WXC szene oder einige Matches da bestritten. Auch in den in den oberen Ringen, also nicht nur, um äh, da zu sein, um wieder zu gehen, sondern schon mit einer entsprechenden Position.
1: Auf jeden Fall, also ich war ja relativ regelmäßig, war ich auch dabei, mhm. ähm, und ich habe auch sehr viel geboten bekommen, das, das äh, muss, ich, muss ich anerkennen.
0: Ja, ist schon, schon spannend, dass man, wenn man das alles so sieht. Ja, und dann war eine Zeit lang Pause dazwischen und jetzt bist du mit der neuen Wheel of Wrestling Tour wieder zur WXW zurückgekommen. Wie seid ihr denn da wieder ins Gespräch gekommen? Uh,
1: wie war denn das? Hm. Ich glaube, ich glaube, es war so, jetzt muss ich mal überlegen. Ich glaube, es war so, dass Nikita und ich einfach äh, Tassilo mal angeschrieben haben und äh, gefragt haben, wie es denn aussieht. Mhm. Und äh, er meinte, ja klar, auf jeden Fall, ähm, hatte er also damals dann noch die, die Academy-Shows im Kopf, die wurden dann aber auch alle abgesagt wegen Corona, da ging mhm. das dann gerade los. Ähm, und dann kam es eben relativ spontan, jetzt äh, Anfang des Jahres, dass äh, er uns wieder angeschrieben hatte und gefragt hat, ob wir nicht Lust hätten auf eben ähm, ein Wochenende Wrestling pur. Ja.
0: Und was für ein Wochenende. Ich glaube, das kälteste Wochenende mit ein bisschen Schnee dabei noch. Ein
1: bisschen, genau.
0: Mit einer ausgefeilten Heizungsanlage, so wie WXW das, glaube ich, auch mitgeteilt hatte. Also, ihr hattet, glaube ich, alles, was man eigentlich beim Wrestling nicht haben möchte, oder?
1: Ähm, ja, das trifft es, das trifft es <lacht> ziemlich gut. Ja. Ich glaube, der Ring ist mehr oder weniger heil geblieben. Das, das war noch. Aber sonst war eigentlich auch wirklich fast fast alles mit dabei.
0: Ja, das ist natürlich. Wie schwer ist das für einen Wrestler, wenn ihr so Tapings macht bei so wirklich Gefriertemperaturen, sich da auf Temperatur zu halten? Weil es waren ja mehrere Sachen, die am Tag aufgenommen haben wahrscheinlich. Und wie bleibst du da fit und warm in der Zeit?
1: Ähm, gar nicht. Das, also das, das, das schaffst du einfach nicht. Über mehrere Stunden hinweg dich warm zu halten, das äh, geht nicht. Das ist dann einfach... Ähm, kurz bevor du dran bist, fängst du an, dich warm zu machen, hm. bringst dich auf Temperaturen, ähm, trittst dann an und danach fährst du wieder runter, packst dich dick ein und ähm, wartest, bis es wieder losgeht. Also das ist, also generell ist es schon ist es schon schwierig, ähm, über mehrere Stunden so warm zu bleiben, dass man sagt, man muss sich nicht nochmal wieder warm
0: machen. Hm.
1: Äh, und bei den Temperaturen war es auch unmöglich.
0: Wird das denn durch diese kalten Temperaturen anstrengend Ring? Als wenn es eine normale Raumtemperatur ist.
1: Ähm, in dem Sinne nicht anstrengender, aber wenn man sich das oder wenn man es mal vergleichen möchte, wenn man morgens aus dem Bett aufsteht und es ist unglaublich kalt, dann möchte man am liebsten noch äh, liegen bleiben. Also es, ist, es fällt einem schwerer äh, aus dem Bett aufzustehen,
0: mhm. aber
1: die Anstrengung ist an sich die gleiche, ob es jetzt das äh, hat mit der mit der Temperatur nichts zu tun. Wenn man dann erstmal im, im Ring ist dann ähm, merkt man da auch nicht mehr so viel von. Also, selbst beim, beim Tag Team Wrestling.
0: Ah, okay. Dass wir dann,
1: auch wenn man da dann draußen stand, dass es nicht, dass man es nicht ganz so gemerkt hat.
0: Ist denn, ähm, ich weiß es ja nicht, weil ich ja kein Sportler in dieser Form bin wie ihr, ist der Körper anfälliger, wenn du so extreme Temperaturschwankungen hast? Hast du eine größere Gefahr, dich zu verletzen dabei? Oder ist das dann, wenn du einmal warm geresselt bist, quasi das Gleiche wie sonst auch?
1: Äh, theoretisch ja, das Problem war nur wirklich so warm zu werden. Also mhm. man hat natürlich alles gemacht und getan, aber wirklich, wirklich warm zu werden, das war das war sehr schwer. Also Hallo, dann, dann ist die Verletz, Verletzungsgefahr natürlich auch höher und gerade dann auch dieses man macht sich warm, man, man ist der Oberkörper frei, man schwitzt und dann geht man wieder in die Kälte, dann ist der Körper natürlich auch anfälliger für, für andere Krankheiten. Mhm. Aber ich glaube, da sind wir alle eigentlich ziemlich gut weggekommen.
0: Noch. Ja, das ist so gut. Also bist du auch gesund wieder nach Hause gekommen, ja?
1: Ja. Und an einem Stück, obwohl das sehr schwer war bei dem ganzen Schneetreiben.
0: Wollte ich gerade fragen. Ist für dich jetzt auch keine kurze Ecke? Ähm nee,
1: nee, nee, aber wir, wir hatten echt Glück. Also es war alles, war alles zugeschneit und äh, waren auch teilweise dann die, die Räumungsfahrzeuge vor uns. Ähm, aber wir sind ohne größeren Stau und ohne wirklich auf lange Zeit irgendwie nur Schritttempo zu fahren, sind wir dann auch
0: nach Hause gekommen. Ja, das ist doch super. Wenn ihr wenigstens das Glück hattet, dann geht's ja. Wie war denn die Organisation vor Ort? Ihr wart ja wirklich in so einer. Das war ja der Inbegriff der Westing Bubble, ne? Also ihr wart ja wirklich so für euch eingeschlossen zwischen Hotel und, und Halle. Ähm, wie lief das Ganze für euch, ob War das eine der Organisation sagen muss, ja, kann man öfter so machen oder war das einfach ein sehr merkwürdiges Gefühl, so ein bisschen eingesperrt zu sein in den zwei Räumlichkeiten?
1: Also dadurch, dass man sowieso ja schon durch die allgemeine Situation sehr eingesperrt ist und nicht allzu viel machen kann, war es jetzt keine allzu große Umstellung. Es war natürlich komisch, dass man da nicht zwischendurch mal kurz zum Supermarkt gehen konnte, um sich da noch irgendwas zu holen oder mhm dass man dann doch noch mal abends dann kurz weggegangen ist, das natürlich nicht, aber das, es war auch nicht so die Zeit dafür. Das glaube ich. Also wir waren natürlich dann von morgens bis abends dann auch in der Halle. Und da war dann auch jetzt dann war abends noch was essen und dann ist man dann auch aufs Zimmer gegangen.
0: Glaube ich. War das ein bisschen wie so eine Klassenfahrt, wo man halt auch nicht von dem Grundstück quasi runter darf? <lacht>
1: Ähm, gute Frage. Ein bisschen ja. Doch, doch, ein bisschen kann man sich das vorstellen.
0: Ich kenne das von, ich habe ein paar Jahre lang so fünf Vorbereitungen gemacht und da war halt auch ein Kloster, wo wir waren. Die durften halt nur auf dem Klostergelände bleiben und ich glaube, die haben sich ungefähr so gefühlt wie ihr jetzt. Nur, dass die keinen Sport machen mussten. Das ist der <lacht> Vorteil. <lacht> das auf jeden Fall. Ähm, ja. Spannend, spannend, spannend. Aber an sich ansonsten, verpflegt wollt ihr gut, ja?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja da auch in dem Hotel haben wir auch was zu essen bekommen. Mhm. Morgens und abends in der Halle wurde uns was bereitgestellt für tagsüber. Ja, super. Wir hatten auch die Möglichkeit, uns selbst was, was mitzubringen, das dann auch in dem Hotel einlagern zu lassen. Also es war alles, das war wirklich top. Das kann man nicht anders sagen. Ja, Aber das da wurde war sich auch wirklich gut um uns gekümmert. Wie gesagt, das mit der Heizung. Ähm, ist ein bisschen blöd gelaufen natürlich, dass es dann erstens gerade so unglaublich kalt geworden ist an dem Wochenende und dann zweitens dann noch die Heizung da so ausgefallen ist. Mhm, klar. Ähm, aber man, man ist jetzt wir sind jetzt alles äh, gebrannte Kinder und wir werden alle extra <lacht> Unterhosen und Socken mitnehmen, damit wir uns da irgendwie noch warm halten können.
0: Ja, ich hoffe, dass das nächste Taping nicht so kalt wird, wenn ihr noch mal eins macht, sodass ihr euch da nicht noch, noch einen Pips holt oder sonst was, muss ja nicht sein.
1: Ja, das hoffe ich auch. Ich glaube, mal lieber auf Holz.
0: Ja, ich unterstütze das Ganze. <lacht> ja, wo wir gerade sprechen, nächstes Tapings. Lass uns mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Du bist ja jetzt einerseits bei der WXW jetzt gerade im Tag-Team-Bereich unterwegs, also mit Nikita Karisma zusammen als Tag-Team-Meister. Bei der GWF warst du zuletzt im Singles-Bereich unterwegs. Was sind denn deine kurzfristigen Ziele? Hast du in bestimmte Richtungen, die du weiter ausbringen willst? Oder möchtest du lieber diesen zweigleisigen Weg und beides? kunden?
1: Oh, das ist mal eine interessante Frage. Also ich würde sagen, auf jeden Fall, zweigleisig, ähm, das ist ja in Deutschland auch sehr gut machbar. Also hm. ich kann, kann äh, bei der WXB oder auch in anderen Ligen mit Nikita zusammen sehr erfolgreich in der, in der tech team szene unterwegs sein. Ich kann aber gleichzeitig auch in, in anderen Ligen, wie zum Beispiel bei der GWF ähm, oder auch in, in ähm, ja, sagen, wir, sagen wir mal bei äh, Wrestling-Kult in Oberhausen auch als als Single-Wrestler mhm. ähm, weiterhin erfolgreich sein. Also bin ich ja jetzt theoretisch auch schon ähm, ja, klar. in Dänemark bei der DPW bin ich ja der dänische Champion und gleichzeitig bin ich auch noch mit Toni in Hannover Tag Team Champion, also oder auch mit äh, Nikita in, in Hamburg NCW Tag Team Champion. Also es ist, es ist möglich, beides gleichzeitig mhm. zu machen und das würde ich auch gerne fortführen. Also ich bin ähm, begeisterter Tag Team Wrestler, aber auch Singles Matches machen mir unheimlich viel Spaß.
0: Das ist doch schön. Wenn man beides machen kann, warum denn nicht? Ich dachte nichts gegen. Ja. Hast du irgendeinen Titel, auf den du schielst, den du gerne, sagen wir mal, in den nächsten, oder, wenn jetzt Corona nicht wäre, würde ich sagen, im nächsten Jahr, sagen wir, in den nächsten zwei, drei, drei Jahren gewinnen möchtest?
1: Viel zu viele.
0: <lacht> viel zu
1: viele. Ähm, nein, wenn ich das mal herunterbreche, also natürlich, ähm, jetzt brandaktuell mit Nikita WXW, wxw Team champions mhm. Ich denke, das haben wir auch ähm, in den Tapings mehr als deutlich gemacht. Ja, ich denke dass auch. Das, dass das äh, eines unserer großen Ziele ist. Ähm, andererseits ist mir Tony da ein bisschen zu arrogant in Berlin mit seinem Titel. Seinem <lacht> das, das Gesicht von ihm würde ich gerne mal sehen, wenn ich ihm den Titel abnehme.
0: Oh ja, das könnte spannend aussehen. Ja, glaube ich auch.
1: Ja. Ähm, und zusätzlich auch noch äh, in Kiel, Maximum Wrestling. Mhm. Ähm, da war ich ja auch schon immer mal wieder kurz davor, in Titelreichweite zu kommen. Oder war sogar auch schon in Titelreichweite. Ich habe es aber nie ganz geschafft. Und das ist, das ist noch äh, ein Titel, den ich wirklich gerne meiner Kollektion hinzufügen würde.
0: Ja, warum auch nicht. Man ne? kann ja immer wieder so ein bisschen sich noch was Neues holen. Dann ist die Vitrine auch schön voll.
1: So sieht's aus.
0: Ganz wichtig. Wo würdest du denn gerne nochmal als Wrestler auftreten, wenn wieder alles normal ist? Aktuell ist das ja eh eine besondere Situation.
1: Ja, 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 ähm, also wenn wir jetzt mal von von normalen Bedingungen sprechen, dann ähm, fand ich es schon immer sehr interessant, in in England generell zu zu catchen. Also das das ist noch eines meiner Ziele, äh, mal nach England zu gehen und da auch wirklich auch mehr als einmal zu, zu kämpfen. Ähm, ich ich finde Japan aber auch sehr interessant. Mhm. Also da mal, ähm, auch wenn es dann wahrscheinlich nicht regelmäßig sein wird, aber auch da mal eben eine ganz andere Kultur kennenzulernen. Also gerade was das Wrestling angeht.
0: Ja, ja, das ist ja wirklich ein Unterschied.
1: Genau. Dass ich äh, mal wegkomme von dem Europäischen und auch mal was ganz anderes kennenlerne.
0: Welche Ligen verfolgst du denn selbst, wenn du Wrestling schaust? Ich habe gar nicht drüber gesprochen.
1: Ja, ja, damit hast du mich jetzt äh, <lacht> aus dem Konzept gebracht.
0: Hört mir gerade so äh, ein, wenn wir wir möchte. machen wir
1: jetzt ein kurzes Cut und wir machen dann in einer halben Stunde weiter, wenn ich mal kurz gegoogelt habe. Nein, <lacht> ähm, ich, ich muss gestehen, ich bin da sehr Mainstream bezogen und äh, schaue schlimm. fast nur WWE.
0: Ist ja nicht schlimm, und wenn dir das Spaß macht, das zu gucken. Jeder soll das gucken, wo er Spaß dran hat, mein Gott. Egal ja, ob Mainstream oder ähnliches.
1: So, ich bin damit groß geworden, es macht mir immer noch Spaß. Also
0: dann Nein. genieß es doch. Also wie gesagt, da muss sich auch keiner für entschuldigen, was er guckt. Man muss ja, nicht mit, mit den Business-Entscheidungen immer zufrieden sein, aber man kann ja trotzdem das Wrestling, was man sieht, mögen.
1: Richtig. richtig
0: Ja, das war jetzt mal kurz so ein bisschen quergeschossen, weil wir nicht darüber gesprochen haben, das musste ich jetzt dringend noch wissen. Und jetzt natürlich die große Frage. <lacht> Würdest du gerne Wrestling zu deinem Hauptjob machen?
1: Ähm, da, also ich, ich... Da stellt sich mir die Frage eigentlich die Antwort ist klar ja, wenn es geht, auf jeden Fall. Äh, in welchem Maße das möglich ist oder in welchem Maße sich das dann auch mal realisieren lässt, äh, das ist eine andere Sache. Also ob das jetzt dann wirklich im Ring ist oder ob das dann ähm, außerhalb des Ringes ist, irgendeine andere Position, das mhm. kann ich jetzt so nicht sagen. Ähm, aber wenn, wenn ich es schaffe, auf jeden Fall. Ja,
0: ja so gut. Also Gut ist ja, dass du nicht sagst, es muss jetzt auf Teufel kommen raus sein, aber wenn du es schaffst, klar, das ist eine gesunde Einstellung, glaube ich, dabei. Weil ähm, man muss natürlich auch sagen, beim Wrestling, du, du bist ja erstmal sehr abhängig vom eigenen Körper, ob dir das noch immer so lange mitmacht, wie man das gerne möchte. Es gibt ja schon genug Leute, die früher aufhören wollten, als sie wollten.
1: Richtig, ähm, also was, was man auf jeden Fall immer haben muss... Meiner Meinung nach ist ein Plan B, also man muss auch irgendwas anderes haben, was man was man machen kann, falls es aus welchen Gründen auch immer mit dem Wrestling nicht geht. Äh, ich meine, bestes Beispiel ist jetzt gerade, es sind fast kaum Veranstaltungen möglich. Mhm. Und, äh, wenn ich das jetzt hauptberuflich machen würde, dann würde ich schon in, in ähm, Bedrängnis kommen und ich müsste dann auch irgendwie mich, mich umschauen und was anderes machen und deswegen bin ich auch sehr dankbar dafür, dass ähm, ich dann noch was anderes nebenbei gemacht habe. Und ähm, das dann eben auch jetzt als als Sicherheit habe.
0: Ja, das ist gut. Das ist wirklich eine gute Sache. Da hast du vollkommen recht. Das ist, glaube ich, immer, wenn man in so einem, wenn es jetzt mal kreativen Bereich unterwegs ist, weil Wrestling ist ja auch ein Teil der Kreativität, ist ja nicht nur Sport, hat ja auch viel mit einer kreativen Grundstruktur zu tun, dass man da immer noch in Zeiten, wie wir sie aktuell haben, noch so ein ein Rettungsnetz braucht dahinter. Und wenn man das hat, ist, glaube ich, immer auch für einen selbst das bessere Gefühl. Ja, jeden Fall. Dann ja, du Du warst gerade äh, noch dran, du warst äh, gerade nee, noch dran, Führe ruhig du, aus. Du bist der,
1: du bist der Gastgeber, Dich, äh, dir lasse ich den Vortritt, ich würde nämlich so ein neues Thema anschneiden, aber Ach, du zuerst.
0: Du darfst gerne alles anschneiden, worüber du noch sprechen <lacht> möchtest, das <war> ja nicht. <lacht>
1: ja, das, das kommt gleich noch.
0: Ich wollte eigentlich mit dir jetzt gerne mal äh, drüber sprechen, wir haben ja eben schon über dein Instagram gesprochen, ich möchte gerne mal wissen, Wie kann man denn, wenn man dich zum Beispiel für eine Show nach Corona buchen möchte, wie kann man zu dir Kontakt draufnehmen, wenn man dich als Fan unterstützen möchte? Was kann man tun? Wie kann man dir was Gutes tun?
1: Ähm, Ja, also wie gesagt, Instagram, äh, Shen-Ken-Berg. Da bin ich mit äh, am aktivsten, wenn man äh, Neuigkeiten über meine äh, In-Ring-Aktivitäten haben möchte, wenn man äh, Neuigkeiten über meine Gym-Aktivitäten mitbekommen möchte, dann am besten da. Äh, Ansonsten auch gerne Facebook unter Michael Schenkenberg, da bin ich auch mit am meisten vertreten. Und ähm, wenn man mich irgendwo sehen möchte, geht das natürlich auf YouTube, ähm, auf wxwnow.com, auf weagwf bin ich auch zu sehen und wie ich äh, seit kurzem festgestellt habe, auch bei Amazon Prime, bei GWF Chaos City 4.
0: Ah, sehr cool. Ich wusste gar nicht, die das da auch veröffentlicht haben.
1: Wusste ich erst auch nicht. Ich bin <lacht> da mehr oder weniger zufällig drüber gestolpert und äh, habe mir das dann da auch nochmal angeguckt.
0: Aber ich glaube, in der GWF-Serie, die es auch noch bei Prime gab, warst du nicht mit drin, oder? Da ich mich da nee,
1: ich kam, ich kam erst danach dazu.
0: Ah, okay, okay. Dann habe ich es richtig im Kopf. Ich habe schon befürchtet, ich hätte es einfach nur vergessen. Vergesse sowas auch gerne mal.
1: Ja, also ich bin, ich bin zwar auch sehr vergesslich, aber ich glaube, daran äh, hätte ich mich noch erinnert.
0: <lacht> Wie ist es denn für dich, dass du jetzt auch weißt, du könntest dich selbst auch auf dem WW-Network sehen?
1: Äh, es ist ein sehr gutes Gefühl. <lacht> also ich weiß ich weiß natürlich, dass es, äh, auch wenn ich da zu finden bin, dass äh, die breite Masse wird nicht extra danach suchen und mich äh, dann sehen. Mhm. Das ist ja auch eher nur wirklich Leute, die speziell nach der WXW suchen, die werden das auch finden ja, und äh, werden sich das angucken. Aber Einfach auch auf dieser Plattform zu sein und auch theoretisch einem so breiten Publikum zur Verfügung zu stehen, das ist auch schon ein gutes Gefühl. Hm. Da will ich gar nicht lügen.
0: Hat dich denn schon, schon mal jemand darauf angesprochen, dass dich da jemand gesehen hat?
1: Nee, so direkt noch nicht. Also ich habe auch fleißig äh, unter Freunden und Bekannten Werbung gemacht dafür. Hm. Ähm, aber nee, so direkt angesprochen noch nicht. Also ja, Aber wie gesagt, man dann. hat ja auch wenig Kontakt jetzt geradezu.
0: An ja, das stimmt. Das ist äh, immer das große Problem, was wir noch haben. Gibt es von dir noch Merch in irgendeiner Art, wo man dich unterstützen kann?
1: Ähm, theoretisch ja. Das liegt aber nur privat bei mir zu Hause. Also, wenn <lacht> jemand äh, Rott und flot T-Shirts haben möchte, dann soll er bitte Nikita Karisma oder mich äh, direkt anschreiben und kon- äh, kontaktieren und dann werden wir uns da gerne drum kümmern. Ah, sehr gut. Das, das, hört, sich grade, das äh, hört sich gerade alles so nach Ende an. Ich würde gerne noch einmal dazwischen klicken. Nein, darfst du. <lacht> Sehr gerne, äh, bevor ich hier zu spät komme. Alles denn äh, das ist ja mehr oder weniger ein Nerd-Podcast,
0: mhm.
1: den du hier betreibst. Und da dachte ich, habe ich auch eine kleine Frage für dich. ja Und zwar, ähm, welches Spider-Man-Universum ist für dich das Beste und warum?
0: Meinst du jetzt die Wahl zwischen äh, Garfield, McGuire und ähm, der ist der gute, Tom Holland? Richtig. Meinst du die 13 Wahl? Ähm, ich mag es,
1: gibt ja noch, es gibt ja noch eine alte Serie Aber genau. die, die lasse ich da äh, Immer ein bisschen außen
0: vor Animationsbereich auch mal außen vor Ich bin genau. ein großer Freund von Ich hätte gerne so eine Mischung Ich bin eigentlich ein großer Freund von Tom Holland Weil er für mich von seiner Art her Von diesem aufgedrehten Jugendlichen Total gut in den Spider-Man passt Er ist mir nur ein bisschen Manchmal ein bisschen zu viel ähm, Iron Boy, weil er sehr viel Gimmicks Von Tony Saki ja gekriegt hat aber ich finde ihn von seiner Art her, passt er für mich am besten auf den Spider-Man. Also da muss ich sagen, da gefällt mir Holland am besten. Ich würde mcquire so auf Platz 2 setzen, weil ich da die Erzählung der Geschichten ganz gut fand. Und Garfield finde ich zwar unterschätzt, aber wenn ich die drei im Vergleich habe, würde er bei mir nur auf Platz 3 landen, weil er für mich der, der war mir fast zu so cool für Spider-Man, weil Spider-Man für mich aus der Comicserie einfach so ein bisschen auch so ein bisschen nerdig und ein bisschen ungeschickt immer ist und das hat er für mich am wenigsten verkörpert.
1: Ja, ja, da bin ich fast vollständig bei dir. Also ich finde auch, Garfield ist, ist einfach zu cool für das Ganze, auch äh, mit, mit, dem, mit dem Skateboard fahren und äh, eigentlich sieht er dann auch wiederum zu gut aus. Ähm, das, das hat man ihm nicht, also nicht so ganz abgekauft. Hm. Wobei an sich, die, die Filme finde ich auch wirklich sehr gut.
0: Ja, die sind auch nicht äh, schlecht.
1: Schaue ich mir auch sehr gerne immer wieder an, aber in Bezug auf die drei, ähm, das stimmt. Ich muss ich muss aber sagen, die die Maguire-Filme sind für mich noch ein Stück weiter oben, weil ich finde, dass, dass Tobey Maguire den Peter Parker einfach besser darstellt. Mhm. Und, äh, dieses ganze, also dieses ganze, äh, auch das Zusammenspiel mit, mit äh, Tante May, das ist einfach noch, ähm, das finde ich, ist noch einfach besser herausgearbeitet. Auch mhm. dann mit den Geldsorgen und dass es eben nicht so einfach ist, Held äh, und und, ähm, und dann äh, Enkel zu sein oder Neffe zu das sein. Da
0: wurde, also das, das wurde da besser beleuchtet. da hast du recht. Ja.
1: Ja, und da Weil ist dann da gebe ich dir recht dass Tom Holland dann auch ein bisschen zu sehr Iron Iron Spider oder Iron Boy mhm. ähm, das ist dann eben aber das ist glaube ich auch einfach dem, dem äh, heutigen äh, Marvel Cinematic Universe geschuldet
0: ja ich bin mal gespannt wie das jetzt weitergeht es gibt ja jetzt noch den einen spider man Film und dann ist ja quasi die Lizenz wieder bei Sony wenn ich es so richtig im Kopf habe und ähm, mal gucken was die dann draus machen Mal man hat
1: ja schon, man hat ja schon einiges gehört, was da so passieren soll, aber ich, da, da will ich jetzt auch gar nicht so weit greifen.
0: Ja. <lacht> ich bin sehr gespannt, bin sehr gespannt, was wir da noch kriegen und äh, ja, das ist auch die Nerd-Themen Das ist ja das, was ich auch gesagt habe. Ich finde ja Westing und Nerd-Themen passt sehr gut zusammen, weil wir sehr vieles auch auch vergleichen immer. Wir haben ja auch in unserem Trailer so eine kleine Aussage am Ende oder in der Beschreibung. Ähm, man kann Wrestling, also man kann ein Elimination-Match mit den Avengers vergleichen. Man fasst zusammen die fünf Besten und lässt die dann gegen die fünf Besten von der bösen Seite antreten. Also das hat man so ein bisschen mit diesem Avengers-Gedanken, finde ich auch verknüpft. Und deswegen passen auch diese Nerd-Themen so gut zum Wrestling, weil man vieles davon einfach auch von Geschichtenerzählung total gut übertragen könnte.
1: Ja, teilweise gebe ich dir da auf jeden Fall recht. Also ja, mhm. da das sind schon einige Parallelen mit dabei.
0: Man darf natürlich nicht zu viel machen, also jetzt die Fähigkeiten der Avengers mit dem Wrestling übertragen, wäre glaube ich nicht so gut. Ja,
1: ich meine, auch im Wrestling sieht man hier und da eine unsichtbare Handgranate. Ja. Oder eine Kamehameha, das stimmt. <lacht> äh, aber auch da bin ich dann doch eher ein bisschen traditioneller.
0: Ja, das finde ich da auch gar nicht schlecht. Also man sollte es nicht übertreiben. Ich mag immer, ich mag manchmal auch so ein das eine oder andere Trash-Gimmick. Also ich mag, mochte die, die Rolle des Undertaker als dieser mystische mochte ich ganz gerne, obwohl das eigentlich auch totaler Quatsch ist bin Resting schon, aber das ist ja nun mal übersinnlich. Ich mag auch äh, oder mochte auch einiges vom Fiend, wo ich gerade so ein bisschen äh, raus bin, weil mir das jetzt dann doch zu extrem ist gerade. Aber ja. ab und zu so das Mystische mag ich auch, aber es darf nicht zu viel werden.
1: Ja, das stimmt. Ja. Undertaker ist da mal ein bisschen äh, außen vor, finde ich. Der hat das da, weiß nicht, wie, also das ist ja einfach legendär, wie, wie, wie er das verkörpert hat. Richtig. Ähm, wie, wie das umgesetzt wurde, alles, also. Das ist eigentlich unvergleichlich, finde ich.
0: Ja, er kommt ja nun mal auch aus der Zeit der 90er, wo sowas ja auch ganz normal war, solche Gimmicks. Ja. Und er hat es halt dann über Jahrzehnte wieder, immer wieder mitgenommen und er hat es ja auch immer angepasst. Und deswegen geht das halt auch. Richtig, ja. Ja, mal, das finde ich ja super, dass du hier die Verknüpfung aufmachst zu unseren sonstigen Themen. Mir fällt mir sehr gut.
1: Ja, ich dachte, wenn ich, schon, wenn ich schon zu Gast hier bin, dann muss ich auch irgendwie was äh, generell dazu beitragen können.
0: Ah, sehr gerne. Du kannst auch gerne noch mehr, wenn ich ja jetzt weiß, dass du ja bei Davos auch zu Hause bist. Vielleicht können wir da nochmal drüber
1: Das können wir auch sehr gerne
0: machen. <lacht> Gut, dann erst einmal an dich. Vielen Dank, dass du da warst. hat wirklich Spaß gemacht, mit dir mal so ein bisschen über deinen Weg ins Wrestling und so deine, deine Hauptstufen mal zu quatschen.
1: Vielen Dank, dass ich wieder dabei sein durfte. Vielen Dank, dass wir es äh, zusammen geschafft haben, Toni rauszukicken.
0: Ja, wir haben und alles getan.
1: <lacht> so sieht es aus. Ähm, und ich hoffe natürlich, dass ich dann auch äh, gerne bald mal wieder dabei bin.
0: Sehr gerne. Du bist gerne wieder willkommen. Und dann verabschiede ich mich jetzt auch einmal bei unseren Zuhörern. Liebe Zuhörer, schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr nachträglich noch Fragen habt, die ihr dem Michael stellen wollt, könnt ihr die direkt an ihn wenden oder Ihr schickt die an mich, ich lade die nochmal ein, wir quatschen dann drüber, das ist alles möglich. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt allen, die hier zugehört haben, einen schönen Morgen, Tag, Abend oder Nacht, wie wenn es wird. Und wir hören uns wieder beim nächsten Podcast. Macht es gut. Bis dahin.